0: Los primeros vestigios que demuestran que la primera divinidad cultuada en el mundo fue la diosa datan del Paleolítico, cerca de 20.000 años antes de la era común. Los iconos religiosos que indican el culto al sagrado femenino se encuentran en un vasto territorio desde los Pirineos hasta la Siberia. Estas estatuillas fueron nombradas por los primeros investigadores como Venus. Así, cada nueva estatuilla que surgía ganaba el nombre de la región donde había sido descubierta ha crecido el término Venus. Tú ya debes haber oído hablar en la Venus de Lausel, Venus del Nilo, Venus de Willendorf... Estos son solo algunos ejemplos de los íconos más famosos que representan a la Gran Madre del Mundo encontrados en sitios arqueológicos. Para los pueblos antiguos, la diosa era la fuente de toda la vida e integraba toda la vida en sí, incluso el masculino. Como diosa de la vida, ella también era la diosa de la muerte, pues expresa los ciclos de la vida sin fin, quizá esa sea la razón por la cual uno de los mayores símbolos de la diosa es y siempre fue la luna, eternamente naciendo y muriendo. Así como sucede con la luna, que aparece y desaparece en los cielos, la muerte no representa la total ausencia de la vida, sino solo su permanencia en una dimensión invisible en carácter transitorio. La reencarnación y sus sucesivos ciclos encierran el misterio de la corporificación de la vida que se vuelve visible otra vez, como la luna, que nace, crece y desaparece en un ciclo sin fin. Así, los pueblos antiguos tenían una visión más positiva de la muerte, pues morir representaba retornar al útero vivo de la diosa. Eso no era algo temible, sino Regenerador. Como la diosa era la madre de todo, todas las cosas estaban unidas por hermandad. Los animales, sus hijos, eran considerados también sagrados por las culturas ancestrales. En muchos casos, eran más importantes que los hombres, pues poseían habilidades y fuerzas que ellos no tenían. Viviendo en perfecta armonía con el mundo animal, los hombres estaban hermanados con esos pequeños seres. No podían ser super explotados, maltratados, abusados, ni vistos como inferiores. Eran respetados como miembros de la misma familia y si tenían que ser abatidos, eso se hacía en respeto y reverencia para alimentar a su familia humana y garantizar su supervivencia. La espiritualidad de la diosa Entiende que la naturaleza, los animales, los hombres, los dioses y las divinidades cargan en sí una parte divina que los equipara y los une. Como hijos de la misma madre, todos son iguales. Todos son sus representantes. Cada ser humano, cada forma humana y divina es una expresión viva de la diosa sobre la tierra y el universo que la auxilian a la gran obra de la creación en todos los niveles de existencia. La naturaleza y todas sus manifestaciones evidencian la vida de la diosa, y precisamente por eso sus mayores íconos demuestran una conexión profunda con ella. La tierra es el cuerpo de la diosa, las piedras sus huesos, los ríos su boca, los mares y los océanos, sus ojos, la vegetación siempre creciente, su cabello. Las estrellas, brillantes del cielo, son su colar de diamantes, cuya perla es la luna. Así, ella es no solo la señora de la tierra, sino también de los cielos. La muerte, la vida y el renacimiento también pueden ser percibidos en los ciclos de siembra y cosecha. Así, después de haber sido identificada como la señora de los animales, la diosa también incorporó los aspectos de divinidad de las cosechas y sus ciclos estacionales. Aquí, ella asumió el papel de la diosa de la vegetación y guardián de las semillas y del misterio que hace brotar la vida de dentro de la tierra, ...siendo capaz de nutrir a sus hijos humanos y animales. En el periodo neolítico tardío... ...surgen las primeras imágenes de la diosa... ...siendo representada no sólo como una divinidad individual... ...sino bipartida... ...trayendo primero las representaciones de la diosa y su hija... ...y posteriormente la diosa y un dios... ...que puede ser visto tanto como su hijo como con suerte. Esta división inicial gana aún más vida en la era del bronce, en la que el masculino es definitivamente simbolizado como una fuerza externa a la diosa, con vida y actuaciones propias que se entrelazan con las suyas en datos momentos. Es en este periodo que el culto a la diosa alcanza su punto alto por medio de la historia de cinco regiones que tienen en la imagen de la Gran Madre su mayor referencia religiosa. Sumeria, Anatolia, Canaán, Egipto y la civilización minoica. De las cinco culturas, la minoica se destaca por demostrar una diosa heredera de la gran madre del neolítico como señora de la tierra, de los cielos, del inframundo y de los animales pero esa llosa trae un elemento iconográfico distinto ajeno a las representaciones neolíticas del sagrado femenino. El hacha del doble hilo, un antiguo instrumento de sacrificio para toros. Los toros y otros animales de cuernos son representaciones iconográficas de la figura de los dios, el principio masculino. Las representaciones encontradas en Micenas indican que solo las sacerdotisas podían llevar un labres, el hacha de doble hilo. Así, por medio de esta simbología, queda claro que, aunque el toro represente la vida concreta, son las mujeres que tienen la capacidad de dar y quitar la vida. La muerte del toro representa el retorno del dios al vientre de la diosa para renovar sus energías y renacer nuevamente, más nuevo, en pleno vigor. Los rasgos de esa simbología poderosa minoica sobreviven incluso después de que el culto a la diosa fue corrompido para dar lugar a una sociedad patriarcal y marcial. El laberinto del minotauro y la pieza teatral Orestias nos muestran cómo la iconografía de la diosa sobrevivió en las regiones del Mediterráneo en medio de la opresión del patriarcado por ejemplo durante algún tiempo diosa y dios convivieron de forma equilibrada actuando como pareja, pero al final de la era del bronce, inicio de la era, de la era del hierro un cambio radical de poderes se da y el dios hijo y consorte de la diosa es elevado al posto de divinidad predominante y se convierte en el padre creador. Esto ocurre cuando los invasores indoeuropeos y semíticos eliminan definitivamente la cultura y la religión de la diosa que estaba bien establecida y estipulan las bases del patriarcado que llegó hasta nosotros por medio de la mitología griega y del poderoso Zeus, o del viejo testigo con su implacable Dios. Mira la similitud entre las palabras Zeus y Dios. La tierra y los cielos se separan irreconciliablemente y así se inicia a la separación entre la diosa y el Dios, la división entre la materia y el espíritu, la separación entre la vida y la muerte el inicio de la disputa entre la luz y las tinieblas, los hombres y las mujeres. Esta lucha se vería eco durante milenios y sucesivas eras pasando por la inferioridad de la figura de la mujer y la persecución durante la Inquisición de las Brujas, llegando hasta las luchas de las olas feministas. Si observamos con cuidado, Percibiremos que ese cambio de paradigmas históricos que empezó en la era del hierro está repetido ininterruptamente en un ciclo sin fin y perdura hasta los días de hoy. La muerte de la diosa fue sentenciada cuando los mitos pasan por una inversión y el dios, muchas veces representado por un héroe, vence a la diosa transformada en un monstruo o triunfa sobre la naturaleza. El ápice de esta anástrofe se encuentra en los versículos bíblicos en que el Dios judío cristiano ordena a los hombres en el Génesis, sede fecundo y multiplicaos, y llena de la tierra y sujuzgarla, ejercer el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La divinidad masculina, que no concibe la vida y ni con ella se identifica de forma inmanente, se convierte en su explotador y usurpador. Así, él puede asumir un carácter trascendente, además de la realidad, transubstancial, además de cualquier representación. Lo que es real y material, entonces no puede ser visto como divino. En consecuencia... Pasa a ser demonizado, se convierte en la fuente del mal. Es en ese mismo pensamiento que son condenados el cuerpo, el sexo, las diferentes formas de placer, así como todo lo que nos hace sentir humanos. Las mujeres, herederas de la diosa, se convierten al patriarcado en la fuente original del pecado y son castigadas por el dios judío cristiano por proporcionar a los hombres acceso directo a la materialidad a través de la continuidad de la vida. A la mujer dijo, «En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a los hijos y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El génesis bíblico marca definitivamente cómo la figura del femenino pasaría a ser vista e interpretada a partir de entonces por la sociedad patriarcal. Las mujeres, representadas por Eva y criada a partir de la costilla de Adán, se convierten en una copia inferior tanto del hombre como del divino y que, por lo tanto, está sujeto a él. La superioridad de la cultura de la diosa, donde la mujer es vista como ser sagrado y representante de la Gran Madre sobre la Tierra, desaparece para dar lugar a una visión de la mujer como ser de segunda categoría. En consecuencia, la figura del masculino no sólo se aleja del femenino, sino que pasa a ocupar un lugar superior por encima de las mujeres. En la cosmovisión de la diosa, todo lo que es vivo y orgánico es sagrado. El patriarcado crea una imagen de un dios padre lejano, completamente apartado de la humanidad, que debe ser temido y obedecido. Es hora de cambiar esa dura realidad la que humanidad ha sufrido por tanto tiempo y que nos ha mantenido separados de la naturaleza y de toda vida. Recuperar los símbolos e imágenes de la diosa reivindicando sus sagrados nombres y arquétipos poderosos. Así, Lanzamos luz en una forma distinta de vivenciar las experiencias del mundo en que estaremos totalmente apoyados en una estructura simbólica que nos permite recuperar la armonía interior y superar los conflictos seculares generados entre los opuestos masculinos y femeninos, materia y espíritu, hombre y mujer, pero sobre todo, cuerpo y alma. El eco de esa lucha divina y de la programación vivida por generaciones pautadas en el patriarcado ha generado y fomentado ese sentido de separación entre el cuerpo y el alma, haciendo que muchos no tengan una percepción real de sí y de su papel en el mundo. En un mundo que vive una avalancha de prejuicios, intolerancias y una ola de conservadurismo como nunca antes vista, la diosa surge como un bálsamo, para nuestra alma y trae esperanza para los días que se seguirán. Por medio de ella, haremos las paces con toda la naturaleza para vivir de nuevo en armonía con toda la vida. Ahora, la diosa se eleva de las nieblas de los tiempos para recordarnos de su antigua enseñanza que el dios judío cristiano subvirtió. Preservad la tierra y no sojuzgadla. Vivir en armonía con los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es nuestro legado. Esa es nuestra esperanza. La diosa vive en cada uno de nosotros. Escucha a la diosa que vive en su interior y cambia para siempre la historia de su vida y del mundo. Wicca, el trabajo con la diosa es primordial. Necesitamos tener en nuestra mente de forma bien clara quién es esta divinidad y cómo la percibimos. ¿Cuál es tu contacto con la diosa? ¿Quién te imaginas que es? ¿Hay alguna imagen de la diosa que le viene a la mente a menudo cuando tú estás en la meditación con ella? Conectarse con la diosa es algo esencial dentro de la religión Wicca. Trabajar con los símbolos, mitos e imágenes de la diosa es una manera de alcanzar la fuente del poder, la sanación y su multiplicidad. Necesitamos desarrollar nuestras propias maneras de alcanzar la esencia de la diosa, de acercarnos y comunicarnos con ella. Necesitamos descubrir cantos, gestos, imágenes, meditaciones, historias, combinaciones de colores, sabores aromas que evocan el poder de la diosa. Esta habilidad surge de la certeza de que cada parte de la naturaleza, incluso nosotros, es una divinidad inmanente y sagrada. La imagen de una divinidad que da vida y fortifica a una persona y llena de propósitos su vida puede tener sentido o ser dimensional una a la otra. Todos tenemos el derecho y deber de reconectarnos con la divinidad. Nuestro objetivo ahora es formar una imagen de la diosa que le ayudará a imaginarla más claramente. En el transcurso, la diosa nos enseñará cosas que serán únicas. espacio sagrado respire profundamente algunas veces y deje su mente de por unos instantes tú estás caminando hacia la diosa para imaginar cómo es la gran madre la imaginación es un camino para la magia imaginar a la diosa es una manera de traerla cerca de ti ella es todo doncella madre y anciana Piense en ella. Es fuerte. Ella es bella. Ella es apaciguadora. Ella está sonriendo. Pregúntate a ti mismo algunas cuestiones y entonces traduzca sus respuestas en imágenes conectadas con la diosa que estás ahora construyendo en tu mente. ¿Cuál es la imagen de la diosa? ...que a menudo le viene a la mente. ¿Estás sentada o de pie? Está vestida o desnuda? ¿Utiliza alguna joya? ¿Cuál es el color de su pelo? ¿Es corto o largo? ¿Qué forma ella posee? ¿Cuál es el color de la piel de la diosa? ¿Qué puedes ver en los ojos de ella? ¿La nariz de ella... Es pequeña o grande? Los labios de la diosa son anchos o finos, oscuros o claros? Los senos de la diosa son grandes o pequeños? ¿Qué forma tienen? Ella trae algo en las manos? ¿Qué trae en sus manos? Ella dice cuál es su nombre, si no todo bien. Ella es todo. Ella es todas las diosas. Ella es la señora de los diez mil nombres y poderes infinitos. Ella podrá manifestarse a ti por medio de diferentes nombres en diferentes momentos de tu vida. Cada uno de los rostros de la diosa tienen algo a enseñarte. Y ella podrá asumir un nuevo nombre o un nuevo rostro en cualquier momento, en una fase de su vida, que necesitas otros atributos, donde sus prioridades, anhelos y necesidades son diferentes a los de ahora. ¿Qué la diosa te dice? Si tú no puedes oírla, está bien. Seguro que tú puedes sentir algo, aunque no sea expresado por palabras. Ella te ama. Ella tiene la fuerza para ayudarle. Esta fuerza es tuya para cuando necesitas, para cuando tengas miedo y esté inseguro. Ella siempre está junto a ti. Ella está arriba, abajo, a frente, detrás, alrededor, dentro y fuera de ti. Imagine la diosa y deje que ella lo abrace. Sienta el amor de la Gran Madre guarde la imagen de la diosa en tu mente por algunos momentos y entonces le dé gracias y dile adiós. Deje que la imagen se desvanezca, pero sé que ella toda vida está contigo porque ella es todo siempre.